0: Bienvenido al episodio número 94 del podcast Tomando un café. Mi nombre es José Jiménez y este audio será una pequeña reflexión para responder a la pregunta de ¿Sirve para todo género, Pero antes de, de empezar, digamos, a hacer esa pequeña reflexión, a responder la pregunta, que sea la temática principal de este audio, me gustaría agradecer a toda esa gente que no sé si escucha el podcast, pero sí me gustaría agradecer a esta gente que... Hace una semana se rompió el portátil y un listado de, de enlaces referidos. Hacía tiempo que no ponía tema en tanto en el canal de Telegram, sobre todo en el canal de Telegram. No sé si escuchan gente del canal de Telegram. Quería agradecer porque la verdad que han hecho bastantes compras con esos enlaces y había un, una promoción que sigue estando de, de Audible, que digamos el servicio de, de Amazon para escuchar libros y también para escuchar podcast, que si te si te unes al periodo de prueba de, de Audible, creo que un mes y tres meses si tienes Amazon Prime eh, yo recibía una comisión solo por el periodo de prueba no tenía, si después pagabas por el servicio a través del enlace ese, eh, si sí recibía una comisión un poco mayor, pero la comisión base sería solo por eh, utilizar el, el, el periodo de prueba, no hace falta después pagar mensualmente la, el servicio, solo con el periodo de prueba yo recibía una comisión que para ser Amazon es bastante grande y ha habido tres o cuatro personas que se unieron. Voy a poner el enlace de, de Audible para quien quiera, pues quien quiera apoyarme, porque es una forma digamos gratuita y no solamente el periodo, el periodo de prueba y no es necesario ningún pago ni nada. Y a mí me vendría bien pues, para seguir ahorrando para, para este portátil que ahora no me lo puedo permitir ahora. Por circunstancias económicas tengo que esperar un poco. Pero cualquier ayuda, cualquier, cualquier gesto, eh, pues a través de ese enlace, pues me vendría muy bien. Solo quería agradecer a tanto a la gente que, que a través del de enlace referido de Amazon, que han sido bastantes más de los que habitualmente lo, lo suelen utilizar, como también una donación que he recibido a través de PayPal. Así que muchas gracias y bueno, pues seguimos con la temática principal. Bueno. El motivo de, de este audio, que es una reflexión, de hecho no tengo guión, solamente una idea en la cabeza, porque hace poco tuve un, un pequeño debate con otra persona en relación con los nuevos portátiles que han anunciado Apple, que personalmente tienen un precio escandaloso para mí, de 2000, 2.400 euros para, no sé si el modelo básico o un modelo digamos, medio decente, y tuve una discusión porque yo cada vez eh, encuentro menos justificación a la hora de, de comprar portátiles de más de 2.000 euros con la evolución que se ha producido en el hardware y en el software y en el sistema operativo. Cada vez encuentro menos, menos, digamos, razones para encontrar una justificación para comprar un portátil de más de 2.000 euros, sea de Apple o sea de otras marcas. Pasa que sí, es verdad que en, Apple, en este rango de precios los que más vendidos... Y hay gente que me decían que, que, que con esos productos no se podían hacer otras cosas en otro sistema. Y aquí va, digamos, el contexto de la pregunta de que creo que confundimos conceptos. Y la pregunta sería la que he dicho antes, que sirve para todo Geneuli. ¿no? Vamos a definir. Creo que aquí muchas veces se confunde la necesidad con nuestra zona de confort. Me explico. Genio Linux, yo no sé si para todos, todos los ámbitos, no conozco todos los ámbitos disponibles. Es verdad que aquí, digamos, el, el rey sería Windows, porque Windows hay herramientas para todo tipo de uso. Pero Linux, digamos, por ejemplo, en temas que, que creo que ya demasiado mito, por ejemplo, el tema de producción de, de música, sonido o, por ejemplo, diseño gráfico, es verdad que siempre ahí Linux no ha destacado. Destaca, Linux, sobre todo, destaca más con cosas de programación, administración de sistemas, redes, etcétera, que ahí donde hay mucha, mucha variedad. Virtualización, por ejemplo, también es otro, otra cosa que destaca. Pero creo que hay una cosa que no entienden, sobre todo los usuarios fuera de Linux. Linux tiene una ventaja, o un, digamos, bastante evidente en comparación con con otros sistemas, con otros, con MacOS y con Windows, que es la constante evolución del sistema. Por la forma en que se desarrolla el kernel, las aplicaciones, eh, hay una evolución muchísimo más rápida, tanto en el sistema operativo, en el kernel, en los drivers, como en, en las herramientas propias, que esto evidentemente no lo vemos tan rápido en las versiones que van sacando de windows por ejemplo va viendo actualizaciones pero no son cambios tan profundos en un año por ejemplo cualquier distribución de línea evoluciona bastante más que otro en ese mismo año otro sistema eso que implica que lo que hace un año o dos eh, pasaba ahora posiblemente no pase de hecho eh, se ve que la evolución tanto en el sonido con la inclusión de pipe, pipe wire, no sé cómo se pronuncia en inglés como en la parte de diseño gráfico, edición de vídeo, tenemos DaVinci Resolve, por ejemplo, el ejemplo. Y la evolución también de los drivers de las tarjetas gráficas. Aquí es verdad que, que NVIDIA, digamos, no está evolucionando tanto como, como el driver de AMD, aunque poco a poco ellos tienen su tarea de propietario y van sacando nuevas versiones. Pero sí es verdad que muchas veces el problema no es, es en esta tarea no sirve Geneulino muchas veces es esta herramienta que utilizo en este sistema no está en Linux. Eso no significa que no sirva para diseño gráfico. Eso sirve, lo que significa es que la herramienta que tú utilizas para diseño gráfico en este sistema no está en este otro. Pero es simplemente más es tu herramienta no está en este sistema. No significa que Linux no funcione para eso. ¿Qué pasa? cuando nosotros estamos en un ámbito y llegamos a cierto, digamos, nivel de conocimiento al final, generamos nuestra zona de confort, ya sea en programación, en edición de vídeo en música, en sonido etcétera. Esa zona de confort implica usar unos programas que hemos estado eh, que hemos gastado mucho tiempo en aprender o sea, en llegar a un nivel digamos, de conocimiento, tú gastas bastante tiempo en llegar a, 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 con esos programas y ya te acomodas a esos programas independientemente de que ese programa sea el mejor o no. Porque es verdad que con ese periodo de adaptación, si tú te pasara a otro programa, posiblemente hicieras todas las mismas o casi todas o todas las tareas que hacen ese programa de, de Windows, por ejemplo. Por ejemplo, un, un ejemplo que, que pongo aquí. Eh, ¿Yo puedo jugar en videojuegos a Linux? Por supuesto. Y de hecho, hay muchos, miles de videojuegos en Linux. O sea, que lo que es jugar a videojuegos y demás de todo tipo de estrategias, de acción, triple A, indie, todo tipo de juegos está en el Linux. Lo que no puede decir es es que este juego que yo juego en Windows, me lo voy a inventar creo que Call of Duty, por ejemplo. Es que Call of Duty no está en Linux, ¿vale? Pero está hablando de un juego. No es que no se pueda jugar a videojuegos. Tú puedes coger un sistema de GNU una distribución de GNU y jugar a muchísimos juegos. Otra cosa es que no puedas jugar a tu juego. ¿Vale? Entonces, tú puedes jugar a otros juegos que no quieres. pues Entonces, el problema no es que el sistema no esté preparado, es que tus juegos no están en ese sistema. Esa es la, la diferencia que quería poner. Geneo Linux no es que esté, eh, no se puede utilizar en todos los ámbitos. Es que la gente confunde en utilizar un sistema para un ámbito a que mi herramienta no está en este sistema. Por ejemplo, si yo utilizo como otro ejemplo, que además que esto lo he vivido mucho, yo utilizo Office, Word, Excel, para, para mi trabajo, eh, bueno, lo puedes, lo puedes emular en Win y todo eso, pero bueno, tiene LibreOffice y el Linux. Es que hay cosas, bueno, vale, hay cosas que no son iguales, que se hacen de otra forma y hay otras funcionalidades que no están en LibreOffice, cada vez menos. Y de hecho, salvo cosas muy avanzadas, dudo mucho que en LibreOffice haya cosas que no, pueda, que no pueda hacer. Otra cosa es que se hagan diferentes, por ejemplo. Eh, y además, este es el ejemplo que pongo yo porque lo he vivido, o sea. Cuando tú trabajas con encabezado en pie de página en Word, el LibreOffice se trabaja de una forma diferente. Pero se puede trabajar. Otra cosa es que tú no quieras salir de tu zona de confort y no quieras aprender otras cosas. O porque no te interesa o porque no quieres. Pero eso no significa que no estés disponible. Entonces, por ejemplo, lo que quería decir, por ejemplo, en temas de sonido eh, y en temas de, de diseño gráfico o edición de vídeo, Geneoli no está preparado. Tiene varias herramientas. Tiene Inkscape, tiene Dejin, tiene DaVinci Resolve, tiene Natron y tiene otra herramienta. Es verdad que muchas de ellas no son conocidas y tendrías que experimentar y tendrías que ver cómo funciona. Incluso algunas de ellas, pues a lo mejor no tiene la documentación mejor, pero se puede trabajar. ¿Cuál es el problema? Que necesita un periodo de adaptación. Claro, no está Photoshop, no está Adobe Premiere. Bueno, Photoshop creo que lo puede emular y más o menos funciona, pero Premiere no. Vale, pero puede utilizar otra herramienta, ¿vale? Que no quiera hacerlo, perfecto, pero eso no significa que Linux no esté preparado para, ese, para, ese, para esas ciertas tareas. Ojo, hay una diferencia en que tú no quieras utilizarlo y o, diferente a que no esté preparado. Este es el caso ejemplar que siempre vemos en diseño gráfico y Mac. Es que los diseñadores gráficos utilizan más, vale, perfecto, lo utilizan. Perfecto, pero pueden utilizar otros sistema. Yo, de hecho, conozco gente que utiliza el diseño gráfico en Windows, conozco gente que utiliza la edición de vídeo en Windows y les funciona perfectamente. O sea, no pongamos eh, nuestra zona de confort por lo harto de que se pueda hacer con un sistema u otro. Y esa es, digamos, mi pequeñísima reflexión, este va a ser un audio muy corto, sobre si Geneulino puede sirve para todo. Y la respuesta es sí. Algunas veces con unas herramientas que están en otro sistema y otras veces con sus herramientas propias. Posible que haya herramientas en Windows más potentes que en Linux, pero eso no significa que las de Linux no sean de calidad y no pueda hacer muchísimas cosas. También recordad que Linux tiene unas ventajas que no te aporta eh, Windows y Macos. Otra cosa es que esas, esas ventajas te interesen o no. ¿vale? Pero eso es diferente a que un sistema no esté no sirva para ese tipo de tareas. Lo que no sirve son que no tienes tu herramienta, pero puedes utilizar otra. Bueno, y con esta pequeña reflexión que he hecho, tampoco voy a hacerlo más largo, voy a finalizar. Y bueno, y si quieres opinar, ¿qué opinas sobre si sirve para todo Geneulino? Pues los comentarios. En eh, tanto, lo, el audio se subirá en MP3. Yo no jeje tanto al canal de Telegram tomando un café, ahí también tenéis la opción de los comentarios también se va a publicar en las plataformas iBot e y Anchor FM, Anchor FM la va a distribuir por muchas más plataformas y ahí hay también comentarios y también si quieres puedes hacerlo a través del correo electrónico tomandouncafé arroba, y también por la cuenta de Twitter que es arroba tomando un guión bajo un guión bajo café ¿Vale? es tomando un café pero entre las palabras un guión bajo Así que me despido de vosotros de este pequeño audio. Hasta el siguiente audio. Adiós.